0: 各位听众朋友，大家晚上好，欢迎收听最新一期的这事我跟你讲，我是 Jack 斯利。Good, ever, talk, 呃，上礼拜呢有一个嘉宾，这个杨腰子，然后这礼拜又回归我一个人跟大家聊。呃、上礼拜那期节目出现了特别诡异的现象。那期节目在荔枝上播放达到了二点三万啊！杨腰子跟我说他没花钱刷流量，我也不知道他花没花钱，所以反正我是没花钱，我是是不是是没有这个钱花呀？所以呢，不管怎么说吧，呃，感觉上好像还可以。那以后呢，呃，也有可能再有机会的时候找其他嘉宾。哎，坐这儿聊会儿天啊，这个能喝一杯的喝一杯，啊，这种这种聊天方式其实也也挺开心的。呃，之前过节的时候吧，五一的时候，五一的时候呢，看到了这个我有一同事去玩去了，去新加坡玩，啊，他发了照片当时那种感觉就是，就突然一下感觉当年。在新加坡的一些事儿呢，全反胃、反反厨、反出来了啊，全全反出来了。回忆起好多的事儿，朋友呢，这个、同事，同事呢发了一张照片，是去去吃海鲜，这个珍宝海鲜啊，新加坡非常有名的一家珍宝海鲜，吃这个胡椒蟹的地方啊，然后呃，就想起来自己这个去新加坡上学的事儿。呃，好多老听众可能知道我呢。大学毕业之后不学无术，啊，这个没有没有想怎么踏踏实实找工作，而是呢选择了一条逃避之路。所谓逃避之路呢，就是出国留学。啊，出国留学本来一开始想去荷兰，觉得荷兰这个郁阿姆斯特丹嘛，欲望之都，啊，觉得挺适合我的。这毒蘑菇什么之类就挺酷的啊，又又有,有足球。所以呢，就先想去荷兰啊，但是荷兰需要一定程度的雅思考试，嗯，啊，我的英语水平，众人皆知嘛，所以考了两次雅思都没有考到标准线，啊，就没有去荷兰，没有去荷兰呢，然后也是啊，一个大学同学一块想出国的一个同学呢，他也没考过，他就说，哎，要不然去新加坡吧。我说新加坡，好不容易出一国，好歹去个欧洲国家，去他们亚洲国家是几个意思啊？然后他就给我晓之以理，动之以情，忽悠我说新加坡怎么怎么好，咱们去新加坡呢可以学这个叫 ACCA 的这个东西啊，国际特许注册会计师工会这么一个东西。然后呢，我在他的忽悠之下，我就想，哎，我数学相对来讲还牛逼一点然后去学个会计，倒也不是不成啊。听他说这个会计学出来多么多么屌，我想我回来可能也这么这么屌啊啊！所以我就去了新加坡。去了新加坡呢，然后谁曾想会计根本他妈不是学数学，他是考你的记忆力啊。然后又折在了英语上，这个学习的事儿就不细说了。但是说实话，我觉得可能每个人。你到今天为止，你回忆你从懂事儿开始到今天，那你有总会有一个觉得最好的时光。我相信很多大部分人都不会觉得现在是最好的时光，很多的人都觉得可能以前某一段上小学、上初中、上大学，或者是刚参加工作，或者是。啊，这个这个正值青春年少，任何时候都有可能。那那个是最好的时光啊！我我就每次回忆起来，我都觉得在新加坡是我最好的时光。为什么呢？那会儿真的是无忧无虑，呃，不光无忧无虑，其实享受了好多我觉得很很快乐的事儿。比方说，新加坡最让人兴奋和激动的就是吃。吃这个东西，在新加坡，你几乎可以满足你所有的口欲，啊，你是喜欢吃山珍海味、西餐、中餐，只要你有钱，啊，吃辣的，吃不辣的，啊，吃吃，基本上都都你都能满足。他呃，我觉得他一样的地方是，他跟全世界一样，他的中餐反倒是做的最差的，相对来讲最差的。但问题是呢，它有太多的华裔和中国人，所以虽然相比来讲是最差的，但是它的中餐依然不错，只是比较贵啊但是其他的那些，你比如著名的海南鸡饭，海南鸡饭这个东西，就是在新加坡生活的时候真的不想吃，但是呢，呃，从新加坡回来之后就特别想吃啊，就像这个。中国的鱼香肉丝一样啊，特别特别想吃海南鸡饭，呃，而且海南鸡饭在新加坡其实是一个最黄焖鸡米饭，大家的黄焖鸡米饭都知道吧？这种这种级别的啊，这种级别的就是你特别穷的时候想吃点肉，又想吃点吃饱了啊,啊，小饭中心点个海南鸡饭，啊、这个然后当当然了，还有刚才说的这个胡椒蟹跟辣椒蟹啊，嗯。我有一个高中同学在半截的时候找过我一趟啊，打那儿之后我请他吃了一回这个这个胡椒蟹、辣椒蟹啊，吃完了之后他说了好多年，他说他妈的，我操，我可能再也吃不着那么好吃的螃蟹了。实际上刚才一开始也说珍宝海鲜那香，其实很多家店的这个这个这个胡椒蟹、辣椒蟹都都非常好吃，肉特别多，跟吃鸡腿一样，鸡腿大的螃蟹腿儿。呃、啊，除了当然，除了这些有特色的，实际上新加坡的西餐啊，然后这些你比方说东南亚风的呀，然后甚至它夜市啊，基基本上你住的地方周围都会有一个小饭中心，它小饭中心呢是卖各种吃的呀、各种东西的这么一个，在每一个社区周围都有啊，总会有一个摊位在你的晚饭之后，大概是八九点钟的时候开始卖炒米粉。著名的星洲炒米粉，星洲炒米粉实际上在新加坡是不放咖喱粉的，它就是那种炒米粉，呃，有配菜。你点一份炒米粉，你说我可以加鱼饼、鸡翅、煎蛋、加菜，对吧？加各种各样的东西，特别好吃，真的特别好吃。啊、呃，这个东西是我在新加坡又便宜又始终没有吃腻的，每天都想都会想来一份特别，真是真的特别特，别，尤其配上它那个甜甜的辣椒，啊，所以所以是这样。所以有一次啊、呃，挺早之前了，我有一个朋友去新加坡，去新加坡之前呢，跟我咨询了好多，咨询好多，我就给他讲，我说哪家哪家的什么什么好吃，啊，到后来回来之后呢，他也也也也没都吃，他是说觉得没什么功夫。就把这个、呃、吃的就省了啊，我也没说什么，我就笑了笑啊，说你白去了、啊，然后呢，这个朋友可能从此就不再联系了。总之，总之啊，这是吃，这是吃。然后实际上，其实啊，在那边的娱乐生活，当时觉得很无聊，现在想想呢，也挺无聊，但反倒是。有可能是因为年纪大了，有可能是因为工作时间长了，会觉得那样的生活也挺屌的啊。就是其实你说新加坡，它的生活也不慢、啊，它一个金融城市啊，做金融的很多，它不慢啊。但是呢，它而且再加上，其实这个城市也没有很就是很给你很温暖的感觉。可是可是你会觉得它他。它生活起来很舒适，啊，不用太担心什么，你不用担心，啊，这个挤不上地铁，啊，因为大家都排队，嗯、啊，你不用担心这个，比方说过马路的时候，你只要遵守交通规则，你不用担心这个车会突然撞到你，啊，啊你也不用担心，呃、啊，迷路，迷路，因为它地儿不大呀。所以，所以你几乎几乎不用不用担心太多的什么啊，你呃，比方说像咱们这儿的医疗问题，在新加坡其实你也不用，真的不用担心医疗问题，你只需要担心你花得起花不起看病的钱啊，就是这样啊。当然了，我觉得那段时间现在回想起来那么有意思，呢，也是因为呃年龄段的关系啊。那个时候虽然去国外上学，但是人生也没有什么太多的负担。也没有什么太多的目标，呃，当时跟我一块儿去那个同学呢，是我大学同学，也是我当时的女朋友，啊、呃，两个人在新加坡这个呃，不断的呃发生冲突啊，吵架也好啊，还是说呃一块生活也好，虽然过去很长时间了，但是你现在想起来都是都还有点意思，毕竟那是自己青春年少的时候，呃。说这些呢，主要也是借着那天看到同事发的照片啊，我就想起了好多好多事儿、啊，有点儿有点儿闲聊点自己的事儿吧、啊，这种这种想法也是。其实从上学回来之后，呃、啊，很长时间了，都说想再回去玩一趟，一直也没有机会，特别特别想回顾一下自己的。青春年少的时候，嗯，有不少的听众，嗯，有的聊的听众，每次从新加坡回来的时候，都会特意给我带这个文东记的海南鸡饭，有一个有一个听众带了，真的是好吃啊，确实确实好吃。虽然坐了一趟飞机六个多小时回来，依然很好吃啊，非常感谢啊！也希望大家是吧？谁再从新加坡回来，也可以给我带这个海南鸡饭嘛。啊
1: 、
0: 呃，说了点自己乱七八糟的事儿啊，咱们还是来念念听众的留言。嗯，呃、自从前几期节目有听众发来这个情感问题呢，不得了了啊，马上就要做成 J 莉版的花田了啊。这回呢，又有一个听众发来了一篇更长的邮件。呃、这篇邮件相当的长。但是我还是想跟那次一样，我还是想念一下这个邮件的全文。我有一些地儿我能能省略的，我就省略了啊。边念我边边省略。然后呢，呃，因为这个事儿是我第一次听说同类的事儿，都孤陋寡闻啊，不不经常混网络的人，这个事儿换了余酱肯定他妈听说过，但是我我第一次听说。嗯，我还是给先把这个邮件念一下。说， jack 杰 e e 你好，我是一个财经节目没多久的新听众，我要咨询或者说我要陈述的一个情感类的问题。首先，我讲一个故事。两年前，我跟在国外读书认识的女朋友暑假回国，分别回到了大天朝自己的家。她坐标西南，我坐标东南偏中。呃，暑假期间，两人异地，但保持联系。就在暑假要结束的时候，她提出要跟妹妹去某一夜情圣地（括弧）。当然，我感觉他们去之前并不这么想的扣。去玩玩几天，我不知道一夜情圣地是哪儿啊？呃，就在那几天，他认识了一个男人，并觉得一见钟情，于是开始对我爱答不理，甚至动了分手的念头。旅途结束，他仿佛意犹未尽，瞒着父母，找朋友借了钱，直飞那个男人的大本营——中国北方某海边旅游城市。这他妈一听就是青岛，不是青岛就秦、是、皇岛。他们在一起度过了仿佛情侣关系的一天之后，他仿佛意识到自己被玩弄了，于是，在我们相约一起飞美国的香港机场，向我坦诚。我心软，加上确实对他用情很深，便硬把这页翻过去了。直到昨天，我二十四岁生日，啊，这个那个事儿应该是发生在二十二岁的时候。二十四岁生日，我收到一个链接，里面是一个长帖，几乎完整的描述了以上我交代的一切，以那个男人的视角，并且呢，这篇文章作为一个 PUA。啊 ，P 英文 PUA 教科书被抛到了某 PUA 教学团队的公众号。啊，该文中（括弧）该文中有聊天记录、我女朋友照片，便有过万的阅读量（括弧完）。在度过一个煎熬的生日之后，我还是忍不住用对话的方式尝试跟女友解决这个问题，让她看到了她当年的愚蠢行为。再次我要交代，我不知道是谁发给我的链接，也不知道专挑我生日这天用意何在。啊，他给你个生日大礼啊！但我不打算追究。接着我开手开始着手去研究 PUA 这个东西，新世界的大门就这样对我敞开了。简单说，这个 PUA 的全称是 Pickup Artist， 翻译过来叫搭讪艺术家。直白一点，按我理解就是一群职业约炮男啊。他写的 P 啊，约 P 男。约屁男这个词念出来不太好听，我直接给他翻译过来了。而 PUA 培训或者教学呢，现在已经是一个产业化的东西了，收费高昂，手把手从如何传照片、聊天、打扮教起，教荷尔蒙旺盛的男青年约炮。知乎上某 PUA 圈知名人士大言不惭地说：“我经历过三百七十个女人，我的女朋友在两年前就是被一个 PUA 导师套路了一把，对吧？这个这人生充满了套路。”并且当做一个案例写在了他的教材当中。在我对 PUA 还不是那么了解的时候呢，我对有的聊季度观影中提出的“小镇青年”“三四五六线城市青年”这样的概念持保留态度。当我在了解 PUA 之后啊，我开始对这些概念有深刻的印象。如今 PUA 的受众很大一部分是这些非一二线城市男青年，再加上一些像我这样感情上受挫却又对自己缺乏理性认知的。一二线男青年啊 ，POA 的教程包括线上私教指导，还有不定期举行的叉叉计划啊。括弧叉叉是前文中提过的某知名一夜情圣地，这个叉叉到底是哪儿啊？括弧完我也想知道啊。价格不菲，单课时八百，时间跨度更长就上千甚至上万。而叉叉计划直接标价一万人民币，这些钱呢不算太少，但又不至于太多到出不起的地步。荷尔蒙旺盛却又缺乏认知，缺乏生活经历，少有个人爱的这个，啊、呃，就是有些人掏得起啊。针对掏不起的人呢，他们一样有办法把他们留住，至少是成为潜在的未来客户。这个办法就是更就是 PUA 更 low 的地方了，就是打情色他边球的导师或者学员呢，聊骚女青年的聊天记录而这个导师个人现在身份往往挂着二级心理咨询师、情感导师的名号。为什么我说我对小镇青年认知有所加深呢？因为我个人经历这个事儿，不得不承认，啊，我和我女朋友来自四线的青年和小镇青年。就拿最近电视剧打比方，有知识、有文化、有市盲的安迪、曲潇潇、关关会上这种男人的套吗？啊，安迪、曲潇潇我不知道，关关不好说。啊，还是那些类似邱莹莹、樊胜美这样的女性更容易上钩呢？樊胜美只要有钱就他妈能上钩。这个这个是最近一个电视剧啊，我很痴迷的一个电视剧叫《欢乐颂》。记得我前面说过，我是硬翻过那一篇的嘛。这两年来，我确实心存芥蒂，因为我不能接受在一段感情中好像被生硬地插入了另一段感情啊。但是在我了解以上我所说的一切之后，我知道两年前输给了怎样的对手，输给了专业人士，这这意思。我如今看到我女朋友逐渐从邱莹莹变成关关啊，我也释怀了。那、这个。呵呵不予置评这句、个、啊，以上就是我的故事观点，希望不会太长，上不了你的节目。我想听听你的点评，或者呢，你也可以把这些文字推给花田啊，我不不推给花田，我来来这个事儿啊。为什么我想聊这个事儿呢？首先，这个他说这个 PUA 啊 ，pickup artist 这个事儿也是我第一次听说，从来没有听说过。我以前听说过类似的这种教你怎么搭讪女生啊，怎么怎么开始一段感情啊，怎么处理两性关系这种，但是。啊，没有没听说过这种还形成圈子的啊，一个挺，挺挺挺屌的一件事啊。我觉得，可能有很多听众听完了这期节目，也说不定会想尝试，说不定会想尝试这样团体学习一下，自己到底能不能从中获取一些什么利益，或者是获取一些想要的东西啊？嗯、呃。怎么说这个东西呢？我觉得，说实话啊，说实话，我觉得这件事儿在很很多事儿都是这么评价，我觉得这在于他有没有犯法啊。嗯、呃，如果说没有在没有犯法的情况下啊，没有进行这个强制的，比方说暴力手段、诈骗行为以及的这种严重的欺诈行为，在没有这个这个犯法之前啊。呃 Pick up 就是搭讪这件事啊，呃，一个愿打，一个愿挨，我只能这么说，真的是一个愿打，一个愿挨、呃。有人搭讪，有人愿意被搭讪，呃，搭讪成功与否，对吧？绝对不是一个人的问题啊啊、呃！搭讪确实是一门技巧，确实是一门技巧。这种技巧呢，你用的，用在这个这个窄方面，窄窄的道路上，呃，就是搭讪。你用的宽泛一点实际上它是与陌生人，啊、呃，迅速拉近关系一种人与人之间交往的方式，很有很丰富的理论知识啊。当然，我个人认为把这些理论知识拿出来形成套路进行办班开班授课、收费啊，嗯，怎么说呢？你说它可耻吗？咱们举个例子啊，他说一节课八百这件事儿，实际上你知道，呃。有现现在很流行健身私教这个这个职业啊，在北京地区呢，健身私教基本上是三百一节课起，这些教练呢也是用自己学来的啊、呃、套路，这种对身体锻炼的套路啊，对这个这个健身的套路啊，来给你培训啊，一节课三百起，还有更贵的啊。你说这两件事儿有有怎么样的本质的区别？我个人觉得，如果说因为你给我介绍的情况下，我看他似乎没有违法、啊，似乎没有违法的情况，那我觉得或许来说没有什么本质的区别。他教人健身和教人搭讪，我觉得是一样。你怎么知道他健身的目的不是为了搭讪，对吧？所以，所以这个事儿，你只要不是教人怎么违法犯罪。我倒是觉得还好。你说你二十二岁的时候，女朋友碰上了这样的人，说实话，呃，年轻的小女生碰到了这种经验丰富的职业人士，难免不上当。这个，这个，这业余选手在职业选手面前呢，总是啊破绽百出。我觉得这个没办法，赶上了，赶上了。比方说你你你赶上了个小偷、啊，我怎么办？确实没有办法，但是小偷还是违法的。他，呃，这个事儿你很难，还很难用法律界定啊。但是我个人倒是觉得你现在也不用太在意啊。第一呢，从你的描述里看，好像女朋友首先女朋友没对这件事上瘾啊，这个就没让这篇邮件发展成一个狗血的剧情。呃，它还是一个一个告诉我们一个新新新世界的这么一个邮件啊啊，不是发展成一个狗血的剧情邮件，所以我觉得这个是好事儿，好事儿啊。人总要不断的跌倒在长大，跌倒在长大，感情生活、这个工作生活都是这样，你都是只有摔过了啊，你才好站起来，不能再他妈摔了这种。所以我倒是觉得也挺好，你也不用太在意这件事儿，嗯。而且呢，呃，年轻的时候会觉得，这个一段感情当中好像被生硬地插入了另一段感情啊。嗯、呃，等我觉得可能等你年纪大一点了，或者是摔得多了，或者是变成老炮了这种啊，老炮了之后呢，都会都会觉得。反倒是这样可能会更更好、呃，不能说更好吧，更合理啊、呃，就是在一段感情当中，可能被生硬的插入了多个小段儿、呃，这种可能更合理。呃、说白了就是就是这橡皮筋不能老绷着，你知道有张有弛啊、呃，这这这句话，你橡皮筋老绷着呀、啊，早晚得断，早晚得皮。就是你一段感情啊。呃你跟你女朋友之间的关系，永远就你们两个人，永远保持一个态度，啊，总会皮的，啊。那你说，比方说两个人在一块儿的时候热恋，然后呢，进入到一个长期的阶段的时候，你有张有弛，怎么怎么张弛，对吧？你总不能说双方互相冷淡下来吧？那只能往往往往张了来，哎，不能老张啊，张到什么张？你张上天了，对吧？也不行，所以。在说的说的夸张一点儿，在不影响双方选择幸福的情况下，我觉得这个事儿，呃、会对你们的将来的相处是一个好事儿。只要你作为一个男生呢，尽早成熟一点，别把这个事儿太放在心上啊。是不是喜欢对方？是不是真的爱对方？啊，这个是最关键的。啊！不要老想着对方是不是之前发生过什么事儿，事儿已经发生了，忍得了忍不了，能不能把这个翻过去啊？别管是硬翻还是软翻，能不能真的翻过去？不在任何时候把这件事拿出来重新刀逼刀啊！如果行，就给它翻过去；如果不行，这个真的忍不住啊，别再忍了，就明打说，我接受不了这件事儿，咱俩分手，各奔东西，这个是最好的啊。最不成熟的这个做法呢，就是老把这个事儿放在放在舌头底下啊，然后呢，有一天吵架的时候想起来了，又把这个事儿从舌头底下翻上来。这个是一个，这个是一个最不成熟、最最幼稚的一个行为啊！我我我我就是说，这个这个给我发信这位这位听众啊，我不管女生是不是喜欢干这件事儿，我是作为一个从从男生的角度来讲啊，我觉得是这样。嗯、呃，当然了，这个它它里边提到了一个电视剧啊，这个电视剧最近挺火爆的，叫《欢乐颂》，哦《欢乐颂》也小说改编的，我也看了看我我很很很挺喜欢这个电视剧了，不能说很喜欢吧，挺喜欢这些电视剧的。为什么呢？之前咱有的聊也聊了，我觉得这个电视剧非常的现实啊，就是几个。几个人物，女主人公呢刻画得很，很精彩，很精准。这个，比如她说的这几个啊，安迪，啊是一个海归 CEO，、啊、曲潇潇富二代白富美，啊关关这个文化小女青年啊，邱莹莹、啊、傻傻傻白甜，其实也不算傻白甜吧，就是傻啊，樊胜美拜金女，拜金虚荣穷家女这种。这几个女性特点啊，每一个人呢都很现实，现实就是这样啊，就我觉得还挺好的啊。当然，你最后说你说看着这个女朋友逐渐从邱莹莹变成关关也释怀了，挺好的成长吧，总会成长的嘛，早晚有一天从关关会长到变成樊胜美，樊胜美变成这变变成曲筱绡是没戏了，对吧？变樊胜美变成安迪这种。呃，谢谢这位听众，谢谢听众，有的要忠实听众，不念你名了，啊、呃，希望你以后呢还可以、呃、继续收听我们的节目，也以及有什么呃想说的、想分享的，这个给我们发过来啊、呃，给我发过来，对吧？呃，不一定回答是你想要的，但是我肯定会认真回答你的内容。嗯、呃，这个念了一封邮件啊，今天聊了聊自己的事儿，念了念邮件，哎，我操，时间可能就要差不多了啊、呃，没关系，我再啊、呃、找一找这个微信上的一些小留言，给大家念一念啊，微信上有有一些小留言，嗯、呃，有听众提问说不喜欢自己现在的老板，但是留恋现在的工作和工资怎么办？对，就知道你会问为什么不喜欢现在的老板？好吧，因为他心胸比较狭隘，对于能力强但是不是很顺从他的员工都挤走了，且多半通过向总部大老板打小报告，或者或者给他人穿小鞋的方式。还有一点，本人比较不喜欢，就是他对上和对下的态度截然相反，对上唯唯诺诺，对下呢，呃，颐指细使。谢谢，祝小当家这个开心啊，这个听众啊，首先呢，看过。半泽直树没有啊？半泽直树说，说里边就说了，说，呃，怎么怎么说来着？就是下属的功劳被上司领，上司的这个锅由下属来背，这个是职场的一个铁则啊。呃，他说的这些呢，在职场上很多人都可能遇到啊。这个是一个很很。正常的做法，我个人觉得啊，一种职场很正常的做法，不能说它好不好，但是它是正常。所以简单来说，你不喜欢自己的现在的老板，留恋现在的工作和环境，对吧？那、啊、你喜欢什么样的老板？你选择工作之前，要不要先选择老板啊、嗯？你是不是要跟你的这个另一半啊？你是不是要在他手底下做工作？嗯、比方说你，你你是不是要给你的？男朋友或者女朋友或者老婆或者老公打工，你是不是要这么干？啊，这个时候你喜欢了吧？你你肯定喜欢他，你的老板。但是你是不是要觉得这样工作会比较好？你比你比方说啊，换个问题啊，我不喜欢呢，呃，现在的学学校给我们这个出的卷子，但是我很留恋北大和清华的学历啊，怎么办？你说怎么办？啊、我觉得就是就是这么一个一个关系。你不喜欢，你就想办法学习去应对。如果你喜欢现在工作和工资啊，钱难挣，屎难吃，工作时间越长越这么觉得，屎太他妈难吃了。还有一个问题啊，说我的组长（括号直接领导，不是大领导）让我熬夜加班，可这并不是我分内的工作啊，是他的工作。我猜呢？我工作性质不用加班，他看着不爽，所以给我安排了这些工作，我该怎么办？哎，又是一个问职场话题的。嗯，这个事儿呢，有给有有有点有点有点复杂了啊。啊，首，我跟他说呢，我说首先呢，第一次你可以先就是做了，组长让你小你直接领导让你干嘛先干了啊。第二次再让你干的时候，问问他对吧？沟通一下，说为什么这个事儿。让你干啊，不让不让别人干，嗯，如果再有第三次呢，就严重表态啊，说希望呢能用别的方式来完成这件工作，比方说咱不加班啊，我用别的方式、分配的方式、统筹的方式，或者你把这个项目，要么一部分让我来 leader， 对吧？来来完成这些工作啊，如果再不行，就任命吧，真的。呃，不要妄想你可以跟你的领导沟通不做这件事儿啊、呃，不可能，不可能。有的时候我觉得可能很简单的，就是工作年头多了，你自然会意识到。但是又是说到这个电视剧了，你看那些小姑娘，可能确实她她比较单纯，比较直接啊，有一说一，有二说二。很多的时候，呃、这种这种反倒是在职场上会有一些不便。呃，时间差不多了。今天其实刚开始的时候呢，跟大家聊了聊我个人的一些一些事儿啊，不知道可能有的人感兴趣。有人说你傻逼吧，聊这些干嘛？然后呢，呃，又跟大家分享了一个长邮件啊，实际上这个长邮件真的还还还挺开阔眼界的、啊。当然还有一些听众的其他问题啊，也非常感谢所有发来问题的听众啊。最近呢，问题和打赏都不太多。都不太多，所以大家注意注意啊，注意点这个最近的局势，啊、呃，是吧？呃，然后，然后呢？其实说点有的聊的事儿，有的聊。马上又到五周年了啊，这个，呃，还没策划的，还没策划的挺头疼的，啊、呃，再加上最近其实几个人的事儿都挺多的，现在有点着急呀、啊，有点着急。一转眼都都做了五年了，总是总总总还是要聚一聚嘛。呃，这些新老听友啊，每年都有新来的，每年都有坚持来的新老听友，总还是希望能跟大家聚一聚。我特别希望就是找一个大地儿，大家吃一顿啊啊！但是呢，吃一顿人又多，延期是肯定这我这事儿一延期，我跟你说就没谱了，所以我不打算延期啊啊！但是呢，我就是想。最好的方式真的是大家聚一块吃一顿，呃、可是呢，你说百十来号人吃吧，聊着也不痛快，啊、呃，也希望大家把这个啊、呃、这事我跟你讲能顶上去吧，顶到跟、呃、有的巅峰时期那么受欢迎的节目啊啊、呃，所以呢，如果你要喜欢这档节目或者想持续关注的话，你可以在微信上关注我的微信公众号“笑匠 Jack Lee”。玩笑的笑，工匠的匠，这个 J A X L E E 啊，我会在上面定期的分享节目，分享我看电影的心得啊，也可能分享一些其他七七八八乱七八糟的文章啊啊，无论是打赏也好，阅读也好，把文章分享出来，把号分享出来也好，安利你的朋友也好啊，都非常感谢每一位收听这档节目的朋友。啊，也感谢收听这期节目的朋友，咱们下期这事儿我跟你讲，再见，拜拜。